0: بودكاست رجوشو الجزء الأول السلام عليكم قناة رجوشو تحييكم وتتمنى لكم أوقات ممتعة وأنتم تستمعون لنا تلخيص رواية جريمة على قطار طروس السريع بقلم اغاثا كريستي إعداد وإشراف رجاء حمدان وقف على رصيف حلب في يوم من أيام شتاء سوريا البارد ذلك القطار السريع المشهور بين السكك الحديدية والمسمى طروس كان يتألف من عربة مطبخ ومطعم وعربة للنوم وعربتين إضافيتين مضى أسبوع حافل من التوتر والأمور الغريبة والتي حلت على كل من كان متواجداً في القطار بدأت أولاً بانتحار ضابط مميز واستقالة شخص آخر كما تم تخفيف الإجراءات العسكرية الاحترازية ووكل الملازم دوبوسيك بمتهمة توصيل السيد بوارو إلى محطة قطار طورس السريع وعندها سمع بعض الحديث الذي دار بين الشخص الغريب والجنرال فكان الجنرال يقول لقد قمت بإنقاذنا يا عزيزي وإنقاذ شرف الجيش الفرنسي كيف أستطيع أن أشكرك؟ أجابه الشخص الغريب هيركويل بوارو لا داعي فقد أنقذت حياتي ذات مرة عندها دخل بوارو إلى القطار، ولم يكن يوجد بداخله سوى قلة من المسافرين. كانت هناك الشابة ماري ديبنهام القادمة من بغداد، وتبلغ الثامنة والعشرين من العمر، ويبدو عليها أنها فتاة مرتبة جداً ومنظمة، وذلك الرجل الذي يبدو عمره ما بين الأربعين والخمسين، وهو عقيد قادم من الجيش اسمه آريثنوب. وعندما حاول وقت وعندما حان وقت الفطور اجتمعوا وتشاركوا جميعهما على الطاولة. لم يكن بينهما الكثير من الحديث سوى بعض العبارات، بينما عند تناولهما الغداء كان كلاهما أكثر حيوية ونشاطًا، فقد اكتشفا أن لهم بعضًا من الأصدقاء المشتركين، مما زاد الألفة والود، وقلل التحفظ والرسمية بينهما، وتحدث العقيد آربوثنوت عن مدينة بنجاب، وكان يسأل عن بغداد، وبعدها عرف أن السيدة دبنهام سوف تستمر برحلتها إلى لندن دون التوقف في إسطنبول، فأبدى لها سروره لأنه سوف يفعل نفس الشيء، وفي أثناء سير القطار سمع بوارو حديث العقيد مع السيدة دبنهام، وكان يقول لها أتمنى لو أنك خارج هذا الأمر كله، أجابت صه، أرجوك أسكت، إنني لا أحب أن أراك تعملين مربية، فستكونين تحت رحمة الأمهات وأبنائهم المزعجين، فقالت له أرجوك لا تقل ذلك فالمربيات المضطهدات أصبحن أسطورة منقرضة هذه الأيام والأمهات هن من يخفن من المربيات عند الساعة الحادية عشر والنصف ليلا وصل القطار إلى قونيا توقف قليلا فخرج الجميع لتحريك أقدامهم ذهابا وإيابا على الرصيف المغطى بالثلوج سمع بوارو أثناء سيره بعض الأصوات من شخصين كانا يقفان في ظل حافلة صغيرة وكان آربوثنوت يتحدث، فقاطعته الفتاة قائلة: "ليس الآن ليس الآن، عندما ينتهي كل شيء ويصبح الأمر خلفنا". عندها بحذر استدار بوار مبتعدًا، وكان يسأل نفسه: "إذا ما كان يتشاجرا فهما لم يتحدثا كثيرًا، ورأى أن الفتاة بدت مضطربة، وقد ظهرت حلقات داكنة أسفل عينيه. وفي نحو الثانية والنصف بعد الظهر توقف القطار مرة أخرى وخرجت الرؤوس تطل من النوافذ فكان عدد من الرجال مجتمعين بجانب السكة ينظرون إلى شيء ما أسفل عربة المطعم وسألت الأنسة ماري دبنهام في توتر ما الأمر؟ لماذا توقفنا؟ أجاب بوارو إن النار شبت تحت عربة المطبخ لكن الأمر ليس خطيرا فقد تم إخماد النار وهم يصلحون العطل الآن لم يكن قلق ماري بسبب الحريق، إنما بسبب الوقت. قالت: يجب عليّ أن أقطع البسفور كي أركب قطار الشرق السريع. فإن تأخر هذا القطار لساعة أو ساعتين، سوف يفوتني القطار التالي. استطاع القطار أن يسرع قليلاً لتعويض الوقت الذي ضاع، فوصل متأخراً خمس دقائق فقط. عند الوصول إلى البسفور، انفصل بوارو عن رفيقيه المسافرين ولم يرهما. ثانية وتوجه فورا إلى فندقي توكاتيليان. كان هناك بانتظاره ثلاثة رسائل وبرقية فتح البرقية وكان مضمونها التطور الذي توقعته في قضية كاستر ظهر بصورة غير متوقعة نرجو أن تعود فورا كانت الساعة حينها الثامنة إلى عشر دقائق فطلب من الفندق إلغاء الحجز وحجز على القطار السريع تذكرة إلى لندن حجز مقصورة نوم في عربة إسطنبول ثم ذهب لتناول العشاء وأثناء تواجده في المطعم تقابل مع كهل قصير كان السيد بوكل البلجيكي ومدير الشركة العالمية لعربات القطارات وكانت تربط بينهما صداقة تعود لسنوات ماضية فأخبره السيد بوارو أنه قد استلم برقية تدعوه للعودة إلى إنجلترا بسبب أعمال مهمة وفي اثناء تناوله الطعام جذب انتباه بوار شخصان كان احدهما الشاب هكتور والاخر المسن السيد راتشيد انهى بوار طعامه وذهب ليطمئن على توفر مقصوره شاغره له لان القطار قد امتلا اخبره السيد بوك بانه قد وجدت مقصوره للسيد هاريس وانه لم يستطع الوصول للالتحاق بالرحله وقد امرت بان تعطى لك ورقمها سبعه ولكنها مشتركه مع شخص اخر في الدرجه الثانيه وصل بوارو إلى المقصورة كان فيها الشاب الألماني الذي رآه في فندق توكاتليان، وقال لبوارو: عذرًا، ربما أخطأت فهذه المقصورة محجوزة. فسأله بوارو: هل أنت السيد هاريس؟ لا، أنا ماكوين. جاء مسؤول التذاكر معتذرًا إلى الشاب وأخبره أن هذا المسافر يجب أن يبقى في هذه المقصورة، لأنه لا يوجد سرير آخر على القطار. فتقبل الشاب الأمر وبدأ قطار الشرق السريع رحلته لثلاثة أيام عبر أوروبا. أخذ بوارو يتعرف إلى وجوه المسافرين. كانت هناك الأميرة دراغوميروف الروسية، إنها ثرية وتعرف العالم كله، ورغم قبحها إلا أن لها حضوراً قوياً. وعلى طاولة أخرى كبيرة كانت تجلس ماري ديبمهام مع امرأتين. إحداهما طويلة في أواسط العمر، أما الأخرى فكانت كهلة بدينة، ويبدو أنها والدتها، فهي تخاطبها قائلة: يا ابنتي، وعلى طاولة أخرى صغيرة، جلس العقيد أربونثونت لوحده، ومن بعيد كانت تجلس امرأة تلبس السواد، ووجهها عديم المشاعر، ربما تكون اسكتلندية أو ألمانية، ويحتمل كونها خادمة. وخلفها زوجان الرجل وسيم في الثلاثينات من عمره أما المرأة فكانت صغيرة في السن وتزين يدها بياقوتة ضخمة في إطار من البلاتين وعلى طاولة مقابلة كان رفيقي بوارو في السفر ماكوين والسيد راتشيب قام السيد راتشيب بالجلوس إلى طاولة بوارو وطلب أعواد الثقاب ثم قال له أنت السيد هاركويل بوارو هل أستطيع أن أطلب منك تولي مهمة تخصني؟ انني رجل ثري ورجل بثرائي لا بد ان يكون له اعداء وانا اريد ان اكون مطمئنا على سلامتي واظنك الرجل المناسب لحمايتي وسوف اعطيك ما تريد من المال فقال بوارو اسف يا سيدي انا لا اقبل سوى القضايا التي تثير اهتمامي ولا احتاج المال فلدي من المال ما يكفي لاشباع حاجاتي جميعها وصل قطار الشرق إلى بلغراد في التاسعة إلا ربعا إلا ربع في تلك الليلة، ثم تحرك ثانية عند الساعة التاسعة والربع، وكان بوارو قد نقل إلى المقطورة رقم واحد مكان أحد المغادرين. وقف في الممر الشاب ماكوين يتكلم مع العقيد أربوث نوت، تخطاهما بوارو عائدا إلى مقصورته الجديدة. وأمام مقصورته كانت تقف السيدة الكهلة هوبارد تتحدث إلى المرأة السويدية عن ابنتها فتح الباب وخرج من الغرفة المجاورة لغرفته خادم نحيل شاحب الوجه وبداخلها أيضا السيد راتشيب قالت السيدة هوبارد أليس هذا السيد راتشيب؟ إنني لا أحب هذا الرجل يبدو لي أنه من أولئك الذين يسطون على القطارات قد تظنني غبية لكن لدي إحساس بأن شيئا ما سيحدث في هذا القطار ليلة البارحة سمعته يمسك يد مقبض الباب لمقصورتي إنني خائفة منه ثم ختمت حديثها حسنا سأذهب إلى سريري وأبدأ في القراءة ذهب بوار إلى مقصورته التي كانت بعد مقصورة راتشيب جلس في سريره يقرأ لمدة نصف ساعة ثم أطفأ النور لم يعلم كم مضى عليه من الوقت وهو نائم لكنه استيقظ مفزوعا على صرخة قوية نظر إلى الساعة، كانت الثانية عشر وخمس وأربعون دقيقة بعد منتصف الليل. خرج من غرفته ليتفقد الأمر، ومر على الغرفة المجاورة التي يقطن بها السيد راتشيب. سمع صوتاً يقول: إنني بخير، كانت هذه غلطتي، فعاد أدراجه إلى غرفته. نهاية الجزء الأول بودكاست رجو شو. إلى اللقاء في الجزء الثاني